0: Guten Morgen und herzlich willkommen bei der Sonntagsausgabe von Was Jetzt, dem Nachrichtenpodcast von Zeit Online. Ich bin Azadeh Peschman und diese Folge steht ganz im Zeichen der Annäherung. Einmal zwischen den in den letzten Jahren eher verfeindeten Ländern Saudi-Arabien und Syrien und die Annäherung zwischen den unterschiedlichen Generationen in Bezug auf die Arbeitsmoral. Gerade der jüngeren Generation wird oft ja mal vorgeworfen, sie sei faul. Bevor wir hier aber die Differenzen überbrücken, kommen erstmal die Nachrichten.
1: Guten Morgen, ich bin Christina Felschen. In Deutschland ist die Ära der Kernkraft nach sechs Jahrzehnten beendet. Gestern Abend sind die letzten drei Atomkraftwerke vom Netz gegangen. Isar 2, Neckarwestheim 2 und Emsland. Eigentlich sollten sie schon Ende 2022 abgeschaltet werden. Die Energiekrise verschafft ihnen aber eine etwas längere Laufzeit. Bayerns Ministerpräsident Markus Söder will allerdings zurück zum Status Quo, zumindest in seinem Bundesland. Deshalb forderte er, dass die Länder für Kernkraftwerke zuständig sein sollen. Die Außenministerinnen und Minister der G7-Staaten treffen sich heute in der japanischen Stadt Karuizawa. Zu besprechen gibt es einiges, das Verhältnis zu China, Russlands Angriffskrieg gegen die Ukraine und die erneuten Atomraketentests von Nordkorea. Chinas Verteidigungsminister Li Shang-Fu wird heute in Russland erwartet. Nach offiziellen Angaben will er mit seinem Amtskollegen Sergei Shoigu unter anderem über eine perspektivische Zusammenarbeit im Verteidigungsbereich sprechen. Erste März war Präsident Xi Jinping in Moskau. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr.
0: Seit Beginn des Bürgerkrieges in Syrien hat das Land einige Verbündete verloren. Saudi-Arabien ist einer davon. Seit über zehn Jahren herrscht Funkstille, aber es deutet sich langsam ein Ende der Isolation Syriens an. Denn der syrische Außenminister Faisal al mehdad ist nach Saudi-Arabien gereist, auf Einladung des saudi-arabischen Außenministers Faisal bin Farhan. Was diese Annäherung zu bedeuten hat, weiß Zeitkorrespondentin Lea Frese aus Beirut. Hallo Lea.
2: Hallo Azadeh.
0: Saudi-Arabien hat seit 2012 die Beziehungen zu Syrien gekappt, quasi als Protest gegen das brutale Vorgehen des syrischen Regimes, gegen die Zivilbevölkerung. An dem syrischen Regime bzw. an dem Vorgehen des syrischen Regimes hat sich ja nicht unbedingt viel geändert. Ist nach der diplomatischen Eiszeit jetzt eine Art Normalisierungsphase eingetreten?
2: Ja, absolut. Syrien bzw. das Assad-Regime kommen jetzt raus aus dieser Isolation und Saudi-Arabien macht da gar nicht den Anfang. Das waren eigentlich Saudi-Arabiens Nachbarn, die Emirate. Aber Saudi-Arabien ist eben schon das Schwergewicht in der Region. Also das ist der größte Staat, auch mit der reichste, auch der Hüter der heiligen Städten. Deshalb sind die Schritte der letzten Tage so ein bisschen sowas wie ein Siegel unter einer Ankündigung. Assad ist zurück, der gehört wieder dazu. Und Saudi-Arabiens Machthaber, dieser Kronprinz Mohammed bin Salman, kann sich so auch präsentieren als jemand, der jetzt Regionalpolitik selber Macht gestaltet.
0: Syrien ist ja auch nicht mehr Teil der Arabischen Liga und Saudi-Arabien war auch eines der Länder, die sich für den Ausschluss Syriens eingesetzt haben. Könnte Syrien jetzt
2: wieder in den Staatenbund aufgenommen werden? Das steht an, ja. Die Arabische Liga ist ja sowieso schon voller autoritärer Regime. Da fällt Assad jetzt nicht so richtig aus der Reihe. Aber es wäre trotzdem ein Einschnitt. Erstens endet damit wirklich eine Ära, die mit dem Arabischen Frühling 2011 eingeläutet wurde. Da ging es ja erstmal um den Sturz der Diktatoren. Es ging aber auch darum, welche so die Führungsnationen in der Region sind. Und wir sehen jetzt ganz deutlich, wer entscheidet, ob Assad zurückkommt oder nicht. Das sind die Golfstaaten und die sind praktisch jetzt als die großen, die mächtigsten Staaten in der Region wieder verankert. Zweitens ist das natürlich trotzdem auch ein Tabubruch, wenn jemand wie Assad oder dieses Assad-Regime zurückkommt in den Staatenbund. Das Regime hat ja die eigene Bevölkerung im Zuge dieses Krieges richtig gehen massakriert und sehr viele hunderttausend Menschen vertrieben. Dass der jetzt wieder aufgenommen wird, ohne dass es irgendeine Form von Rechenschaft gibt oder auch nur irgendeine Form von Zugeständnis. Das ist schon ein Zivilisationsbruch und ich glaube, was dann ansteht, ist der nächste Schritt. Auch der Westen muss sich natürlich überlegen, wie man damit umgeht. Die Beziehungen zwischen
0: Saudi-Arabien und dem Iran, die haben sich auch verbessert und der Iran spielt im Bürgerkrieg in Syrien wiederum auch eine wichtige Rolle. Wird jetzt mit dieser allseitigen
2: Annäherung der Bürgerkrieg in Syrien gelöst? Also der Krieg, der bewaffnete Kampf, der mag durchaus enden. Ist ja schon in den letzten paar Jahren deutlich ruhiger geworden. Die Gründe für den Krieg, die Gründe dafür, dass damals die Bevölkerung auf die Straße ging, gegen den Diktator demonstrierte, die sind natürlich immer noch da. Ich würde sagen, auch noch deutlich schlimmer geworden. Die Ungleichheit, diese mafiöse Herrschaft einer einzelnen Familie, auch die Folter. Das hat sich im Laufe des Krieges eigentlich noch verschärft. Und die vielen Millionen Syrer, die inzwischen in, als Flüchtlinge im Ausland leben, die werden auch so schnell nicht zurückkehren. Das heißt, auch wenn die Kämpfe enden, die nahe Zukunft ist nicht unbedingt befriedeter.
0: Danke dir für deine Einschätzung, Lea.
2: Danke auch.
3: Alles außer Putzen
0: You didn't see In You Didn't See Nothing rollt der Moderator Johannes Lacour den Fall auf, der ihn zum investigativen Journalismus gebracht hat. 1997 wurde der schwarze Junge Lennard Clark von einer Gang älterer weißer Jugendlicher ins Koma geprügelt. Das ist aber nicht der einzige Handlungsstrang, denn der Moderator Johannes Lacour ist selbst Teil der Geschichte. Das wird alles miteinander verwebt. Man erfährt sehr viel über Rassismus in der US-amerikanischen Gesellschaft, den Diskurs in den 90er Jahren, das Leben des Moderators und all das ist extrem gut und spannend erzählt. Das Sounddesign, die aufwendige Recherche, das hört man raus, die Moderation, Produktion, alles zehn von zehn. Also wenn Sie auch Podcasts auf Englisch hören, dann würde ich Ihnen diesen hier sehr empfehlen. Wir verlinken ihn in den Show Notes. Ich habe mich vor kurzem dabei ertappt, wie ich eine 23-Jährige als Jung bezeichnet habe. Unabhängig davon, dass das mehr über mich als über die 23-Jährige aussagt, kann man festhalten, dass sie zur Generation Z gehört, also zwischen 1995 und 2010 geboren wurde. Sie gehört also zu der Generation, der seit geraumer Zeit vorgeworfen wird, dass sie faul sei und keine Lust hat zu arbeiten. Bei Was jetzt? Befrieden wir jetzt den Generationenkonflikt und klären, ob wirklich etwas dran ist und weshalb dieses Bild überhaupt in Teilen der Gesellschaft vorherrscht. Das weiß Alisa Schellenberg, Redakteurin bei Zeit Campus Online und Z. Hallo Alisa. Hi, Assadee. Also Wo kommt diese Annahme her, dass die Generation Z nicht arbeiten möchte und lässt sich das überhaupt belegen?
3: Also erstmal kann ich sagen, dass sich das überhaupt nicht belegen lässt. Das hat mir zumindest neulich der Arbeitsmarktforscher Enzo Weber gesagt, mit dem ich ein Interview über genau dieses Thema geführt habe. Statistisch gesehen gäbe es nämlich keinen großen Unterschied zwischen der Gen Z, also den bis 2010 Geborenen, wie du gerade schon meintest, und der Generation davor, den Millennials, denen wir beide noch so angehören. Aber es ist schon so, dass die jüngste Generation, anders arbeiten möchte als die Generationen davor. Sie fordert zum Beispiel mehr Flexibilität und mehr Homeoffice. Und ich denke, dass das gerade auf ältere Generationen, die noch Arbeitsmarktkrisen mitbekommen haben und die viel Arbeitslosigkeit mitbekommen haben und deshalb im Job weniger fordern konnten, so ein bisschen wie so eine Null-Bock-Mentalität wirkt. Und daher könnte diese Annahme kommen, dass junge Menschen
0: weniger arbeiten wollen, obwohl das nicht stimmt. Zu der Zeit, als ich noch zur Schule gegangen bin, da hieß es immer, man muss drei Ausbildungen machen und selbst ein Studium würde einem keinen Arbeitsplatz garantieren. Und in diesen Zeiten berichten wir auch bei Was Jetzt immer wieder über den Fachkräftemangel. Hat es die jüngere Generation dadurch auch einfacher sozusagen und kann deshalb mehr Ansprüche an den Job stellen?
3: Das würde ich schon so sagen. Das hat mit der sogenannten Arbeitsmarktlage zu tun. Es gibt also inzwischen mehr freie Stellen als früher. Und um die zu besetzen, müssen sich ArbeitgeberInnen einfach mehr einfallen lassen, um ArbeitnehmerInnen an sie zu binden. Also sie müssen zum Beispiel mehr Flexibilität zulasten und vielleicht auch eine Vier tage Viertagewoche.
0: Wie können ArbeitgeberInnen mit diesen für sie wahrscheinlich neuen Umständen umgehen? Also reicht es da dann einfach, die Viertagewoche einzuführen und vielleicht so ein bisschen mehr Flexibilität zu ermöglichen oder muss da noch mehr kommen? Das Stichwort ist da auch wieder anders und
3: nicht weniger. Das heißt, du hast schon die richtigen Punkte angesprochen. Flexible Arbeitszeiten sind super wichtig, wenn Unternehmen weiterhin erfolgreich wirtschaften wollen. Und was auch sehr wichtig ist, sind Gespräche auf Augenhöhe. Und das übrigens auch nicht nur mit den jüngeren ArbeitnehmerInnen, sondern auch mit den Älteren, weil inzwischen einfach alle mehr fordern können. Und sich immer wieder vor Augen zu führen als Arbeitgeber, dass die Menschen nicht fauler oder schlechter geworden sind, sondern einfach nur mehr Flexibilität fordern, weil sie
0: es können. Ich habe ja am Anfang versprochen, dass wir jetzt hier den Generationenkonflikt befrieden werden. Ist die Generation Z so anders als die der Millennials oder auch die der Generation davor?
3: In manchen Dingen schon. Also auf jeden Fall kann man festhalten, dass dieses Alleinverdienermodell, das es in den Generationen zuvor noch mehr gab, einfach ausgedient hat. Inzwischen ist es so, dass beide PartnerInnen berufstätig sind und dementsprechend flexiblere Arbeitszeiten fordern. Und es ist auch so, dass sicherlich die Gen Z in anderen Dingen anders denkt, anders tickt. Aber die Unterschiede sind eigentlich gar nicht so groß in Bezug auf die anderen Generationen. Das ist vielleicht wirklich eher ein Mythos. Danke dir, Alisa.
0: Sehr gerne. Das war Was jetzt am Wochenende. Wenn Sie uns schreiben möchten, gerne auch Podcast-Empfehlungen. Darüber freue ich mich sehr. Dann können Sie das tun und uns eine E-Mail schreiben an was Morgen früh geht es hier weiter mit meinem Kollegen Janis Karmesin. Ich bin Azadeh Peschmann. Ihnen noch einen schönen Sonntag. Das weiß Alisa Schellenberg, Redakteurin bei ZEIT Campus Online und Z. Hallo Alisa. Hi also, also als erstes muss ich sagen, das lässt sich überhaupt
3: nicht belegen.
0: Ganz kurz, ganz kurz. Alisa, ja? ich muss noch die Frage stellen erstmal.
3: Oh mein Gott, sorry.